0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida. El día de hoy, cuando estoy grabando este episodio, aún no me he ido a México y la verdad es que no te imaginas el montón de cosas que me han salido para hacer esta semana. Hay una frase que me acuerdo mucho que nos repetían cuando estudiaba productividad y es que el momento más productivo de una persona es justo antes de vacaciones o justo antes de este periodo en el que te desconectas totalmente de tu trabajo y que no puedes seguir avanzando con tus proyectos y con las cosas que tienes que hacer. Así que de verdad, esta semana he sentido como tengo, a pesar de que tengo como mi, mis metas semanales, también tengo una lista relativamente larga, comparación a pues que nunca tengo listas, de cosas que sí o sí tienen que quedarse Listas y quedarse hechas antes de que yo tome el avión hacia México. Así que, en parte, el día de ayer, que era lunes, como que estaba en, entre estresada y como emocionada, y como, ay, Dios mío, ¿qué va a hacer? Pero también volví a darme cuenta de cómo cuando bajo todas las ideas a un papel desde mi mente, o sea, como que escribo todo lo que tengo y todo lo que siento que tengo que hacer y todo como que me organizo mucho más fácil y es mucho más fácil para mí poder decir como, ok, voy a hacer esto, mañana esto esto tiene prioridad, esto lo puedo dejar para tal día, así, y bueno en general me ha gustado mucho, me he organizado muchísimo mejor que en otros viajes y pues, la verdad estoy muy emocionada ya en un par de días voy a estar en Tulum con las chicas aprendiendo, eh, avanzando como emprendedora y sobre todo como cambiando mucho más la energía, porque últimamente me he dado cuenta de que todo se basa es en la energía y en cómo nosotros empezamos a vivir nuestra vida, cómo empezamos a, eh, a tener como esta expectativa y a estar tan seguras y con tanta certeza de lo que se va a manifestar y lo que vamos a ver. Así que bueno, te estaré contando en el próximo episodio cómo me va. Y justamente en el episodio del día de hoy te quiero hablar de tres pilares, y ya te lo he mencionado en otro episodio, pero el día de hoy te quiero como dar mucha más profundidad y hablar de seis, seis arquetipos que estuve revisando bajo las energías y los pilares, como estas mezclas que se pueden llegar a dar como emprendedoras o como empresarias o iniciando algún proyecto y que a la final nos pueden detener, detener justamente los resultados que queremos. Así que estoy súper emocionada porque es la primera vez que voy a hablar en general de este tema, que te voy a contar los arquetipos que a la final a mí yo siento que soy muy buena como sistematizando la información, como diciendo, ah, ok, ya entendí esto y esto, esto va con esto. Entonces, como que ha sido eh, justamente eso, el poder entender por medio de mi propio camino y de el camino de mis clientas, como estas energías y qué pasa cuando las tenemos en desequilibrio y justamente de eso es lo que te voy a hablar así que si eres empresaria, emprendedora o estás iniciando cualquier tipo de proyecto, no importa que sea empresarial o no, este episodio te va a encantar porque te doy ejemplos claves de cómo empezamos a organizarnos en nuestra vida y cuáles son aquellas cosas que no nos permiten avanzar y al final te cuento algo súper chévere así que estoy muy emocionada del episodio del día de hoy así que sin más empecemos <música> Bueno, ahora sí vamos a empezar y me gustaría empezar contándote un poquito más sobre mí porque de repente me conoces como mentora para superar una relación o para atraer pareja o de productividad, pero creo que este nuevo ámbito de poder apoyar a las mujeres a avanzar en su emprendimiento es algo nuevo que posiblemente no se conoce mucho, así que... Primera que todo, soy Taticelli y ayudo a las mujeres a avanzar en sus proyectos o emprendimiento felizmente. Y esa es una de las palabras que más me gusta porque siento y lo he visto tanto en mi propia vida como en la vida de varias emprendedoras y de varias familiares y de varias amigas. Y es que cuando nos enfocamos en avanzar en nuestros proyectos de emprendimiento, nos alejamos totalmente del balance de nuestra vida y de sentirnos felices. Así que si hay algo que a mí me gusta de verdad es este balance de la vida y podernos sentirnos bien aún cuando estamos avanzando en nuestro emprendimiento, proyecto o empresa. También soy empresaria y emprendedora, por un lado manejo una empresa y por el otro lado también tengo mi propio emprendimiento. Soy mentora, autora del libro Amar para Crecer, por si no te lo has leído. Es un gran libro sobre amor propio, sobre amarte antes de amar a otra persona y obviamente esto afecta un montón en nuestro día a día. Y obviamente, anfitriona del podcast Crea Magia en Tu Vida, que es como... Yo siento que es como el gran regalo que semana a semana te entrego porque te doy muchísimo valor en cada episodio. Semanalmente recibo mensajes como que están súper enganchadas con el podcast, que les gustó un montón, que el episodio de esta semana les ha gustado. Así que soy muy feliz de de verdad poder semana tras semana estar contigo en este espacio. Y en los últimos años como mentora me he dedicado de verdad que las mujeres puedas, puedan avanzar, amarse más y que puedan como empezar a cumplir esos sueños que tienen. Y pues bueno, cuando te hablo que soy empresaria y emprendedora, en verdad siento que he pasado por todas las posibles situaciones que una emprendedora o empresaria pueda llegar a pasar. Y la primera situación que recordé cuando estaba realizando como las diapositivas de, este, eh, de esta como masterclass, es eh, cuando estuvimos en pandemia, cuando empezó la pandemia, y pues todo quedó absolutamente quieto. Eh, obviamente también a la empresa en la que yo administro, pues quedó quieta, no se podía hacer nada. Y fue más o menos como semana y media en la que trabajé muchísimo en mí para buscar la oportunidad que me permitiera volver a trabajar en ese entonces teníamos casi 30 empleados, más o menos. Y algo que a mí me motivó mucho en ese momento fue el que estas personas no se quedaran sin su salario. Para mí fue como en realidad, ¿cómo puedo volver a trabajar? Porque no solo son 30 personas, son 30 familias que están dependiendo de la empresa y no se puede quedar quieta. Entonces, siento que fue una situación en un principio de mucho estrés, pero también una situación que a todos nos demostró que sí se puede seguir adelante a pesar de las oportunidades. Otras situaciones que hemos pasado, tanto como en la empresa como en el emprendimiento, se llegar a un punto en el que es como no tenemos dinero, ¿cómo vamos a hacer para pagar esto? Tenemos que pagar nómina y aparte tenemos esto. Y siento que es algo que puede llegar a ser muy normal para los emprendedores, pero que también es algo que definitivamente y sobre todo lo he revisado mucho este año, es algo que viene de nosotros mismos en la conexión que tengamos con nuestra abundancia y con la riqueza y con el dinero. Y justamente de eso te voy a ampliar un poco más el día de hoy. Otra situación que me ha pasado Creería yo que ya varias veces a lo largo de estos años, porque llevo casi 10 años como empresaria, eh, estudié Administración de Empresas, entonces desde muy pequeña conozco todo este, eh, todo este ámbito, es que no sé si de repente te ha pasado en tu propio ocasión, en tu propia empresa, que finalmente empiezas a delegar y finalmente como que sientes que empiezan a avanzar las cosas y que no tienes que hacerte cargo de todo, y de repente esta persona, este colaborador, por alguna razón se tiene que ir de la empresa, y tú te quedas así como en un shock de... ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer sin esta persona? Y créeme que fueron un montón de veces, o sea... No, no sé cuántas veces las que me pasaron estos que estaba muy contenta y muy también como en una zona de confort con ciertos empleados, y de repente ellos se tienen que ir o sea lo que sea, se retiran de la empresa. Y yo vuelvo a esta situación de casi caos sin tener una persona y sin tener procesos adecuados para que alguien fácilmente lo, lo pueda como eh, reemplazar y avanzar. También he estado muchas veces, es así, creo que hacía la. Creo que ha sido la situación en la que más me enfrenté en los primeros años, en los que estaba súper cansada, en los que quería como hacer y hacer, hacer pero en medio de ese hacer, no me daba cuenta de la importancia de mi energía y de cómo yo me estaba sintiendo, y eso te lo voy a hablar el día de hoy. Llegó a un punto de agotamiento extremo en el que me quería olvidar de todo. Era como, ya no me aguanto más, no puedo más. Y casi que los fines de semana eran retiros a todo lo que tenía que hacer. Así que si te estás sintiendo así, no te preocupes, te entiendo totalmente. Y también lamentablemente, o bueno, ni siquiera digo lamentablemente porque siento que fue una experiencia muy bonita. También estuve en una experiencia en la que empezamos un emprendimiento con unos amigos eh, y pues llegó un punto en el que tocó cerrarlo, tocó pues venderlo, venderlo. Eh, la verdad, la ne negociación que hicimos no fue la mejor, entonces tampoco nos fue muy bien vendiendo. Pero también pasar por todo este proceso de tener una idea, avanzar en la idea, creer, crear la idea, comprar las cosas, porque era un gimnasio y en mi TikTok te he hablado mucho más sobre esto. Eh, crear eh, todo el lugar, arrendar, hacer los papeles, empezar a diseñar la inauguración, los primeros clientes, los primeros meses y llegar a un punto en el que empiezas a ver qué cosas no están tan bien y qué cosas no, con qué cosas no puedes seguir por el largo, por un tiempo largo, eh, y empezar a tomar una decisión de, ok, yo qué quiero, fue como muy bonito. Y entonces, nuevamente, ya como la decisión y hablar con mis socios y bueno, eh, como al final llegar a la decisión final de eh, vender el establecimiento, me, me parece muy bonito porque también tengo como, o sea, la verdad, esta experiencia a mí me dejó... Muchos aprendizajes y creo que el, el que más recalco es como en realidad enfocarte y estar emprendiendo en algo que tú amas y que te apasiona y que en realidad tú le puedes meter toda la energía y toda la ficha que tú quieres porque de verdad emprender yo no siento que sea algo difícil pero sí siento que es algo de compromiso no solo en las acciones que hacemos sino en nuestra evolución día tras día esa energía de esa empresa que te escogió a ti para que tú la guíes, necesita también que tú estés al cuidado de esta Es como cuando nosotros tenemos un hijo, a un hijo por varios meses y años lo cuidamos, una empresa es lo mismo, por varios meses y años lo cuidamos antes de esperar que esta empresa o este hijo nos cuide a nosotros. Y fue algo que aprendí, no diría como que a las malas, pero sí como que no obteniendo el resultado que deseaba y a la final también el espacio que se liberó eh, al cerrar este emprendimiento fue justamente el que se abrió para poder ser mentora y guiar por medio de programas y mentorías a muchos clientes. Así que obviamente es algo que me alegra mucho, es una gran experiencia y si hay algo que yo siento que me caracteriza a mí es que yo siempre busco el lado positivo de todas las situaciones. No importa la situación en la que estemos, es como ok, ¿Qué hay para aprender de acá? ¿En qué más puedo seguir? ¿Qué más puedo hacer? Y pues a la final, algo que sí he visto a lo largo de estos años, es como, a pesar de que creamos que hay problemas gigantes y enormes, siempre se puede avanzar, siempre, siempre, siempre. O sea, creo que he estado en muchas situaciones en las que digo, oh por Dios, esto es terrible, y aún así, siempre avanzamos. Entonces, Creo que es esta energía de certeza y de confianza, pero también de entender que no necesitamos controlarlo y hacerlo todo para que las cosas salgan bien. Y por medio de como todo el camino que he tenido, entendí que hay tres pilares. Hay tres pilares súper básicos que eh, siempre podemos estar revisando como emprendedoras y e empresarias para que las cosas avancen y que a todas de verdad nos afectan. El primer pilar y... Esto ya te lo he hablado en otros eh, episodios, pero en otros episodios del podcast. Pero en este episodio te quiero como profundizar un poco más. El primer pilar es energía. Ya te va a contar de qué se trata. El segundo pilar es poder personal y el tercer pilar es manifestar mucha más abundancia en el Pilar de Energía, hablamos que la energía es dinero y el tiempo es una herramienta. Y no sé si tú has escuchado como esta frase de el tiempo es dinero, y al menos yo sí la estuve escuchando mucho a medida que crecía, y era como el tiempo es dinero, el tiempo es dinero, y eso me llevaba a mí a trabajar muchísimo, como no puedo perder tiempo, porque el tiempo es dinero. Y llegó un punto en este año justamente en el que me di cuenta que, espérate, el tiempo no es dinero, el tiempo es como una herramienta que nos permite llegar de un punto A a un punto B y lo que en realidad es dinero es la energía. Mi energía es la verdadera divisa de transacción de todo y a la final mi energía es el dinero con el que yo puedo avanzar en mi emprendimiento. Mi energía es en la que atrae a todos los clientes que yo deseo y los que tú también deseas. Entonces llegué a la conclusión de, ok, por eso es la importancia de este primer pilar y básicamente es el primer pilar con el que me gusta empezar a trabajar con mis clientas por medio del programa eh, Mujer Divina porque justamente es el pilar con el que nos podemos empezar a alinear mucho más fácil a los resultados y empezar a manifestar mucho más fácil los resultados. Algo también, algo también importante de este pilar es que parar para descansar es en realidad ganar más. Yo recuerdo que por muchísimos años a mí me costaba mucho parar, estaba súper agotada y aún así me costaba mucho parar porque en mi mente casi que había una conexión directa entre trabajar y obtener resultados. Entonces, cuando descansaba, significaba dejar de tener resultados o no tener todos los resultados que deseaba y eso por mucho tiempo me frustró mucho y me estresó mucho porque no permitía que mi cuerpo se, se tomara un descanso, no permitía en verdad poder cuidar a mi cuerpo de la forma correcta y este pilar lo que más nos enseña es eso, es como que tu energía es eso tan sagrado que toca cuidarlo algo más, algo también importante de este pilar es que nos ayuda a conectarnos con nuestra energía femenina y masculina. Y ya te he hablado de esto también en otros episodios del podcast y es que todos, no importa si somos mujeres o hombres, tenemos energía femenina y masculina y esta energía nos va a guiar dependiendo de con cuál estemos más conectada. La idea es que estemos en balance, tanto con la intención plena de la energía y estructura que nos da la energía masculina, como con toda la fluidez y el soltar, y la confianza y certeza que nos entrega la energía femenina. Entonces, las estructuras de la energía masculina, certeza, estructura femenina. Y estas dos, a pesar de que nos hablan, o yo siento que a mí me hablaban mucho desde, desde la vida en general, sí o sí nos ayuda muchísimo a manifestar mucho más dinero en nuestra vida cuando entendemos cómo estas energías están fluyendo y avanzando y guiándonos en nuestro día a día. Y algo también súper importante del pilar de energía es que cuando entendemos que la energía es tan importante, pues también entendemos que tiene una relación directa con nuestro cuerpo, lo que nos lleva a cuidarlo muchísimo más de lo que normalmente lo hacemos. O sea, no solo es permitirse descansar, sino también es aliment alimentarse correctamente, alimentarse no con cualquier comida, sino en realidad la que tú sepas que te mejora tu energía, con la que te eh, da mucha más energía, con la que te mantiene tu energía. Y esto es algo... Súper relativo para cualquier persona, porque para lo que a mí me baja mi energía, o como para los alimentos que me pueden llegar a bajar mi energía, a ti te la pueden llegar a subir, y ya es dependiendo de cada cuerpo. Pero lo más importante es que nos permite cuidar a nuestro cuerpo, a nuestro tesoro, eh, y en verdad poder avanzar desde ese punto. Algo súper importante frente al tiempo es que cuando entendemos que el tiempo es una herramienta y que no es dinero y que no es como este tesoro que casi que nos han enseñado a que se va de las manos y que tenemos que hacer muchísimas cosas con él, empezamos a entender que no necesitamos estar corriendo y corriendo y corriendo. Entonces empezamos a ser productivas, no por hacer mucho más en este tiempo, sino para en realidad poder disfrutar, poder cuidar de nuestra energía, poder atraer todas esas bendiciones, milagros, abundancia y riqueza que ya tenemos, o bueno, como que está disponible para nosotros, desde un punto de descanso y disfrute, y no desde estar haciendo y haciendo y haciendo. Y yo sé que ya me lo has escuchado antes, pero obviamente lo puedes eh, escuchar y entender mucho más en programas como Mujer Titanio. Ahora, si te quiero empezar a contar sobre los arquetipos, en total te voy a hablar de seis arquetipos que eh, te voy a empezar a contar según el pilar de energía, poder personal o manifestar eh, mucha más abundancia en y emprendimiento. Así que el primer arquetipo yo lo quise llamar la soñadora y es esta mujer que siempre está planeando sin tomar acción, que está Casi que absolutamente en su, en su energía femenina está como que sí, tengo que cuidar mi energía y sí, tengo esto para hacer y tengo que no sé qué, pero a la final no toma la acción que desea. Y algo muy importante a tener en cuenta en estos arquetipos es que todas... En algún momento o situación tenemos algo de todos estos arquetipos. O sea, no es como que ah, yo solo soy el arquetipo 1, o yo solo soy el arquetipo 5, o yo solo soy el arquetipo 6, no, sino que todas en algún momento de nuestra vida, y, e incluso día tras día, puede que en la mañana con este cliente o con esta situación en mi empresa sea el arquetipo 1 y por la tarde cuando estamos hablando con mis socios sobre esta cosa sea el arquetipo 4, entonces te invito a que te vayas preguntando como en qué tipo de arquetipo estás y en qué situaciones porque esa es la forma en la que en realidad puedes eh, darte cuenta cómo poder salir de ese arquetipo y avanzar entonces como te he contado la soñadora es esta mujer que está constantemente planeando pero que no se permite avanzar, es como que tiene tantos límites para proteger su energía que no se permite tomar ningún riesgo ni acción que la pueda llegar a hacer ya sea sentir mal o que su energía baje. Y muchas veces, como lo sabes ya, para poder avanzar en nuestro emprendimiento tenemos que salir de esa zona de confort que a la final es confort, por más que no estemos a gusto en esa situación, es el confort en el que estamos. Entonces es súper bueno igual poniendo límites, eh, pero esos mismos límites no le permiten avanzar porque no le permiten hacer. Conoce, es esta mujer que conoce exactamente cómo será, qué hará, cómo, cómo son sus clientes, o sea, conoce exactamente, pero todo es en el futuro porque no toma acción. Y cae un poco en el modo víctima. Cuando te hablo del modo víctima, es, este, es esta situación de la mujer que casi que le entrega su poder personal al externo, a las situaciones en las que vive, a su país, a su pareja, a sus clientes, a sus proveedores, a todo, diciendo es que es culpa de lo que sea que esté allá afuera, lo que sea que, a lo que esté culpando, ya sea sus, su situación, su, su pareja, sus hijos, bueno, lo que sea. Entonces el modo víctima es este modo en el que las mujeres pierden totalmente su poder personal, en el que entregan totalmente su poder personal y poder de manifestación y se lo entregan a otra persona y se queda en este modo de hay alguien más quien tiene que venir a solucionarme. Entonces, eh, hay varios arquetipos que caen en este modo víctima y este es uno de los que puede llegar a caer en este. No necesariamente, pero sí puede llegar a caer. El segundo arquetipo que está relacionado con energía lo quise llamar la Multitasking. Y si ya me has escuchado hablar de multitasking, te has dado cuenta que yo soy una de las primeras que dice que no es bueno ser multitasking y que te invito a que no lo seas. ¿Por qué? Porque es que es esta mujer que en medio de que intenta hacer todo, a la final no puede llegar a un equilibrio y a un balance en su vida, sino tan solo está en el hacer, hacer, hacer. Así que es esta mujer que está en su en su parte negativa de su energía masculina en la que hace y hace y hace pero sin estructura pero sin una intención clara y tan solo pensando que en medio del hacer es que va a poder encontrar sus resultados cuando a la final como te conté es la energía la que nos ayuda a avanzar hacia nuestros resultados entonces solo se basa en, en la acción y le cuesta parar no tiene límites y le cuesta decir no a más cosas por hacer. Puede ser ya sea con los clientes, con tus jefes, con tus familiares, incluso con tus mismos hijos que llegas después de un día largo de trabajo y tus hijos te dicen necesito hacer tal cosa y tú a pesar de que estás súper agotada y que sabes que no lo vas a entregar con todo el amor posible, aún así dices sí cuando sabes que lo primordial es que tú estés bien y que eso no significa ser envidiosas, porque muchas veces creemos que el amor propio y el poner límites es, es ser envidiosa, pero yo creo que incluso es ser envidiosa el entregarle algo a alguien sin la mayor disposición y no de verdad queriéndolo hacer, sino por dentro estando así como oh, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Esta mujer que también es multitasking en, en el estereotipo, como tal, en, en el arquetipo es quien cree que su valor viene de lo que hace y no de quién es como tal, entonces por esto hace y hace y hace, y me identifico totalmente, porque incluso en uno de mis, eh, en mi diseño humano como tal, hay una sección que habla del, del valor y demás, y me sale claramente como estoy dentro de las personas quienes normalmente tendemos a buscar la validación en el exterior, y, y de verdad siento que es algo como que se nos pone tan normal que nos cuesta a veces salir de esto. Pero, pues bueno, lo importante es que seas consciente y que lo puedas empezar a cambiar. Y cuarto, cree que tiene que hacer demasiado para avanzar, incluso seguir cuando está agotada. Y yo recuerdo mucho esto que, como te conté, incluso llegaba en los fines de semana y para mí era como quiero dormir, pero también llegó una época en la que tan solo descansaba los sábados en la tarde, porque incluso los domingos también empezaba a adelantar algo de trabajo. Y, y pues bueno, definitivamente no siento y a pesar de que fue el momento de mi vida en el que más trabajé no siento que haya avanzado tanto como otros momentos más adelante en los que cuidé mucho más de mi energía y en los que sobre todo tomaba decisiones acordes y alineadas a lo que yo quería ver porque es que de nada sirve hacer 30 acciones a la loca por decirlo así cuando tan solo una o dos o ninguna está alineada. Puede que con tan solo dos acciones alineadas avances mucho más de si lo hicieras con 20 acciones no alineadas. Ahora, el pilar número dos es el pilar del poder personal. Y este pilar nos dice o nos habla de reconocer quién ya eres y confiar en tu propio valor. Es este pilar que yo he visto mucho que a las emprendedoras de verdad les cuesta, porque entramos pensando que lo que nos valida como, una, como buenas emprendedoras o eh, buenas, no sé, mentoras, guías, lo que sea en lo que estás emprendiendo o que sea tu empresa, es justamente los resultados. Y este pilar nos dice como, antes de los resultados, tú ya tienes un valor y tú ya eres una persona y tú como que ya vales por quien eres por encima de cualquier resultado que tengas o que no tengas. Entonces es yo siento que es uno de los pilares más bonitos, obviamente todos los tres son súper importantes, pero es uno de los pilares que más nos ayuda a avanzar rápidamente, pero que también que casi nadie enseña y que casi, casi nadie nos se ha dado cuenta, creería yo, de la importancia de este pilar. Eh, en nuestros resultados a veces como que casi que nos ponemos de últimas en nuestras empresas y emprendimientos sin darnos cuenta que casi que tendríamos que ser de primeras y sobre todo trabajar mucho en nuestra propia mentalidad y en nuestro propio autoestima y en cómo nosotras nos vemos a nosotras mismas y a la final en nuestro propio amor propio algo más de lo que nos habla este pilar es de confiar en quienes nos rodean y en las habilidades como líderes. Algo que eh, a la final he visto y es cuando no confiamos en otros, también hay una parte de nosotros que no confía en nosotros mismos, en nuestras propias habilidades. Y el poder personal, eh, cuando, cuando desarrollamos nuestro poder personal, no es tan solo para como nosotros nos sentimos, sino también como las habilidades que podemos llegar a tener como líderes y que nos permiten, delegar y tener diferentes equipos y diferentes personas aún con ciertos controles y aún aprendiendo a cómo poder manejarlos sin necesidad de estar controlando y estando ahí presente y siendo la única vez que decide. Ya te voy a ampliar un poquito más esto en el próximo arquetipo, pero sí definitivamente el poder personal nos ayuda a confiar a que no necesitamos estarlo haciendo todo. Algo más de lo que nos habla el poder personal es de conectarnos y exponenciar los dones, talentos y habilidades. Y yo no sé si te ha pasado, pero al menos a mí me ha pasado por mucho tiempo, que en medio de la comparación que me hacía frente a otras personas, no me daba cuenta y no identificaba cuáles eran mis verdaderos dones y talentos y cómo los podía, cómo, cómo yo me podía expandir por medio de estos dones y talentos. Y cuando me comparaba... Casi que cuando nos comparamos, casi que vamos bajando cada vez más nuestro poder personal. Entonces el poder personal definitivamente nos ayuda a poder mejorar nuestra estrategia porque la final nos ayuda a conectarnos con esa parte de nosotros y reconocer qué habilidades ya tenemos para poder expandirnos mejor y poder tener un equipo que nos pueda ayudar en de repente lo que no somos tan buenas pero que sí podemos llegar a ser muy buenas líderes, y por último también nos ayuda a sentirnos bien en nuestra vida en general yo de verdad veo mucho esto, el cómo nos enfocamos en un área de nuestra vida y el resto de las áreas casi que las olvidamos totalmente obviamente estamos hablando en este momento de el emprendimiento y, y toda la parte de abundancia pero también lo he visto en cómo nos enfocamos en, no sé ser una pareja y olvidamos el resto. O en ser eh, mamás o hijas y nos olvidamos del resto. Y yo de verdad creo profundamente que la vida es como un carro en el que cuando una llanta, tan solo una llanta está mal, pues el resto del carro no está bien. Entonces, si sí siento que para que nuestro emprendimiento o proyecto avance es súper importante que el resto de áreas de nuestra vida esté bien. El área de relación con nuestro propio cuerpo, de relación con pareja, así tengas o no pareja, como tú te sientas en esa área. El área de salud, el área de nuestros familiares y relaciones en general. Así que es un pilar muy bonito porque a la final también hablamos de todas estas otras áreas de nuestra vida que nos afectan sí o sí, eh, y que muchas veces olvidamos incluso la relación con la misma divinidad, con Dios, con el universo, como tú quieras llamarlo, eso también afecta un montón, cuando, te voy a poner un ejemplo, cuando tú crees que nada de eso del universo existe, ni que Dios existe, ni que los, ni que los ángeles existen, ni que nadie existe, mejor dicho que tan solo somos cuerpos humanos sin nada más, te pierdes de un montón de guía, o sea, yo creo que lo que los mentores y guías te podemos llegar a ayudar en esta tierra, no es nada en comparación a cuando tú te conectas, cuando tú te conectas con tu alma y en realidad empiezas a bajar todas las estrategias que ya están listas para ti. Pero obviamente si nos desconectamos de esta parte, casi que te desconectas del 90% de todas las cosas que podrías llegar a hacer. Así que definitivamente siento que es algo muy importante para poder avanzar en lo que tú desees. El tercer arquetipo y que está relacionado con el poder personal es el arquetipo que quise llamar la dictadura, dictadura. Y es este arquetipo, es esta mujer, que siente que siempre tiene que controlar, que es la única que puede hacer las cosas, que si no se hacen las cosas de la forma en la que ella dice y que si no hace ella las cosas, nadie más las puede hacer bien. Entonces es como que toca controlar para que todo salga bien. También eh, normalmente dice cosas como, yo soy la única que sé, por consiguiente, soy la única quien decido. Y no le permite a su equipo, o incluso ni siquiera se permite tener un equipo, pero cuando lo tiene no le permite a su equipo tomar decisiones. Y hay veces pues hay decisiones tan simples que el simple hecho de que vengan a preguntarte cosas tan sencillas como, no sé, Voy a poner un ejemplo súper loco. ¿Quieres esta camisa de la empresa en blanco o en amarillo? Y si en realidad no es algo trascendental, cualquier otra persona lo podría decidir. Pero si tú estás pausando constantemente para responder este tipo de preguntas, estás desenfocándote y estás saliendo de tu zona de genialidad en lo que sí podrías estar avanzando y teniendo mucha más abundancia para contestar cosas que en realidad cualquier otra persona o incluso la misma persona de compras o el diseñador o otra persona quien tú delegues y con plena confianza lo puede hacer. Ahora también es una persona que en medio de su control no se permite crear los sistemas y los procedimientos y procesos necesarios para que el día en el que ya sea porque sea una incapacidad o por un viaje o por cualquier cosa que ella no pueda estar, no puedan avanzar en la empresa. Yo creo que una buena emprendedora, y esto lo entendí después de muchos años, es aquella persona quien crea los sistemas para que la empresa no dependa en lo absoluto de ella. Obviamente hay ciertas acciones que sí van a depender de ella. Por ejemplo, mi emprendimiento obviamente depende de mí, de que yo de las clases, de que yo cree los podcasts, de que yo eh, me reúna con los clientes pero no quiero que dependa de mí en que salga un correo o no salga un correo, no quiero que dependa de mí de si está programado o no programado mi podcast, todas estas cosas son cosas que podemos empezar a sistematizar para que primero se nos baje la carga eh, de responsabilidad, también para que bajemos eh, las cosas que tenemos que hacer para que esta herramienta que es el tiempo la podamos justamente utilizar en las cosas en las que somos eh, genias, en nuestra zona de genialidad, pero definitivamente para sentirnos mucho mejor, como te conté, el pilar del poder personal es un pilar que nos ayuda a balancear nuestra vida, a sentirnos mucho, mucho mejor en general eh, y pues obviamente cuando empezamos a hacer eh, sistemas y cuando empezamos a, a soltar el control, esto nos ayuda muchísimo. Hablando un poco más sobre la dictadora, es esta persona que tiene tan poca humildad para aprender de otros y confiar de otros que muchas veces se estanca en situaciones básicas, pero como no tiene las habilidades y los conocimientos y como se niega a que alguien más los diga o lo decida, simplemente se queda ahí quieta. Algo que yo veo muchísimo en emprendedores y que alguna vez... Me pasó, O incluso como en empresas medianas, me atrevería a decirlo, es que nos quedamos en el así se ha hecho, así se ha hecho por los últimos años y décadas y no nos permitimos ver que se puede hacer de otra forma. Entonces, como nos quedamos en el así se ha hecho, nos perdemos de las nuevas cosas que se pueden llegar a hacer y cuando ya nos damos cuenta que hay otras cosas que se tienen que hacer, ya llegamos tarde. Por ejemplo, eh, así se ha hecho siempre la publicidad. No digo que ahora se cambie, sino que se puede empezar a ver de otra forma. Entonces, ah, listo, ahora hay redes sociales. Yo no soy experta en redes sociales, pues vamos a contratar a otra persona. Pero como tengo tan poca humildad para aprender de otra persona y quiero controlarlo todo y quiero que yo sea la única quien lo haga, entonces mejor me pongo yo a estudiar, me pongo yo a mirar cómo es eso de las eh, Facebook Ads o no sé, TikTok y demás. Y cuando ya me doy cuenta, mis competidores o las personas quienes pueden estar prestando el mismo servicio o producto van súper adelante porque pues yo también tenía que estar haciendo otras cosas aparte eh, de esta función. Así que siento que cuando nos quedamos en este control y en esta dictadura nos perdemos de muchas oportunidades que podemos estar haciendo y que las cosas pueden llegar a salir más fácil. Obviamente siento que ese es un arquetipo que, con el que me relacionaba mucho antes y que cuando logré salirme de ese arquetipo de verdad fue casi un antes y después porque ya como que obviamente esto se va conectando pero ya fue como que ah, me permito contratar a personas que sepan, me permito en realidad dejarme guiar por las personas que saben y que por años y décadas han, han conocido y no me voy yo a aprender las cosas sino como que yo mejor me quedo en mi área de genialidad y mejor le delego a las personas que sí saben lo que tienen que hacer. Y por último, como ya te había contado, le cuesta confiar en otros, pero también le cuesta confiar en ella misma. A pesar de que se ve tan controladora y tan rígida y tan yo lo sé todo, le cuesta dar un paso adelante porque no está segura de si va a poder mantener y seguir con la responsabilidad que se le viene. Y definitivamente eso me pasaba muchísimo a mí, en el que el simple hecho, y creo que te lo hablé en un TikTok, de empezar, no sé, una importación o una exportación, me hacía cuestionarme de si sí iba a ser capaz de lograrlo, porque lo veía con tanta responsabilidad en ese entonces que no sabía si lo iba a poder hacer. El arquetipo número cuatro que también está relacionado al poder personal lo llamé la princesa y ya te vas a dar cuenta por qué y es que es esta mujer quien está esperando que alguien la rescate de la situación en la que está. Es esta mujer que ha perdido casi que totalmente su poder personal o al menos en cuanto a su emprendimiento. Es esta mujer que se autosabotea constantemente porque siente que no está lista para hacer las cosas que desea hacer. Es esta mujer que siempre se está, como que tiene esta conversación en su mente que se dice como necesito algo más antes de avanzar. Y puede ser que necesite o que ella sienta que necesita una mentora más, un curso más, una terapia más, un cliente gratis más, un mes más en el trabajo que odio y detesta pero que lo necesita, y entonces siempre se está como colocando límites porque necesita algo y algo y algo antes de poder avanzar. Y este arquetipo definitivamente es el que tiene el modo de víctima activado. Recuerda que el modo de víctima es este modo en el que el arquetipo o la mujer le entrega totalmente su poder personal al exterior y dice como no puedo avanzar porque está súper mala la situación o porque mis proveedores le subieron el precio o porque nadie me quiere comprar o porque no soy buena en redes sociales y tan solo se queda como esperando a que algo pase sin que ella tome acción. Eh, la, la acción que de pronto puede llegar a tomar es como una mentora más, un curso más, pero en realidad no, no avanza y es que energéticamente no avanza, no quiere avanzar porque siente que siempre le hace falta algo, porque siente que con lo que es y con lo que ha hecho y con quién es en este momento, su versión que es en este momento, no es suficiente. ¡Wow! Y definitivamente que con este arquetipo me relaciono un montón porque por muchísimos años estuve en este modo. Obviamente esto sin darme cuenta, hasta que también el año pasado en un mastermind en el que estaba, eh, me hablaron de este tipo de energía y fue como, oh por Dios, estoy en esto. ¿Y cómo puedo salir de ahí? Y desde ese momento fue como, listo, ya, tomo las riendas de mi vida y no quiero seguir acá porque algo que le pasa a este arquetipo es que puede pasarse toda su vida estando en este modo de aún me falta algo, aún me falta alguien, aún me falta algo más para avanzar sin darse cuenta que en realidad ya está lista. Así que si de repente te sientes un poco identificada con esto, definitivamente quédate hasta el final porque algo que te quiero contar que no te puedes perder el pilar número tres que habla de manifestar más abundancia tanto en tu vida como en tu emprendimiento con lo que empieza a hablarnos es que nuestra normalidad es vivir en abundancia y riqueza y yo por mucho tiempo no entendía cómo era esto de nuestra normalidad es vivir y lo que pasa es que siendo almas divinamente perfectas me gusta llamarlo estamos acá para vivir en abundancia y en riqueza, pero nos empezamos a colocar ciertos bloqueos y ciertas creencias limitantes y mentalidades que a la final no nos sirven y no nos ayudan, que ahí es cuando empezamos a limitar justamente que esa abundancia y riqueza que está disponible para nosotros llegue efectivamente a nosotras. Entonces, es esta, eh, eh, la primera parte de este pilar es volvernos a conectar con ese estado natural en el que fácilmente podemos empezar a manifestar todo la riqueza y todas las metas que queremos. Algo más que nos habla este pilar es sobre la intención clara con el dinero y una manifestación constante. Si ya has escuchado la serie sobre eh, manifiesta en, en los episodios del podcast, sabes que te he contado, bueno, sabes que te cuento que eh, todos manifestamos en esta vida pero la diferencia es que unos manifiestan eh, conscientemente y otros manifiestan inconscientemente. O sea, todos siempre estamos manifestando. Es como cuando yo te digo, tú y yo en este momento estamos respirando, todos estamos respirando, pero puede que tú estés respirando de manera totalmente inconsciente, como yo en este momento estoy, estoy respirando de manera consciente. Es lo mismo con la manifestación. Todos estamos manifestando, pero algunas personas de manera consciente y otras de manera inconsciente. Entonces lo que te ayuda a este pilar es a identificar el proceso de manifestación en tu vida y cómo has manifestado otras cosas para que sí mismo puedas empezar a manifestar lo que tú deseas en tu vida con una intención clara del dinero. A veces no manifestamos el dinero que queremos simplemente porque ni siquiera sabemos qué haríamos con él. Si en este momento te pregunto, ¿qué harías con un millón de dólares? Si en este momento te digo ya, te transfiero un millón de dólares muchas personas no sabrían qué hacer con él. O sea, puede que inicialmente digan como pagar deudas, viajar e invertir, pero no tienen algo súper detallado de haría esto y esto y esto y esto. Y créelo que es súper importante el momento de poder manifestar más abundancia, el dinero claro, o sea, súper específico para qué vas a utilizar este dinero. El, dinero. el dinero es una energía que le encanta apoyarnos en nuestros sueños y nuestros emprendimientos y en poder apoyar a más personas, pero si no tienes claridad de lo que vas a hacer con el dinero, créeme que al dinero tampoco le iba a interesar estar más en ti, así que muchas veces decimos como es que yo necesito, no sé, un millón de dólares, cuando en realidad para lo que tú tienes pensado tan solo serían, no sé 15 mil dólares y es lo que manifiestas una y otra vez sin darte cuenta que ya lo que tú estás queriendo ya lo estás manifestando y lo que tú quieres de más no se está manifestando simplemente porque no tienes la intención clara de qué vas a hacer con esto algo más de lo que nos habla el pilar número 3 de abundancia es descubrir los bloqueos mentales y energéticos que nos permite manifestar lo que queremos. Y si ya has revisado un poco sobre el dinero y sobre la relación con el dinero y cómo poder eh, avanzar en, pues, eh, en, en tus finanzas, poder eh, aumentar tus ingresos, estoy casi segura que ya has eh, revisado la importancia de empezar a trabajar la mentalidad Frente al dinero y frente a la abundancia. Y definitivamente ese es un pilar en el que no tan solo nos quedamos en lo básico de haz una carta al dinero, revisa qué fue lo que tus papás te dijeron sobre el dinero o cómo se ve tu vida en este momento frente al dinero, sino que en realidad nos vamos profundo a qué es lo que está pasando y cuál es la relación y qué son los miedos y cuáles son los bloqueos. Y esto me gusta mucho porque de la forma en la que hacemos una cosa en la vida, lo hacemos todo, así que de repente cuando nos damos cuenta que tenemos un bloqueo en la relación del dinero por X cosa, nos damos cuenta que nos pasa lo mismo en nuestra relación con pareja, y nos damos cuenta también que la misma forma en la que nos comportamos con nuestros papás, así que todos estos bloqueos no solo nos ayudan a aumentar la riqueza y el dinero que vemos manifestado en nuestra vida, sino la abundancia en nuestra vida, porque nuevamente para mí una vida abundante es poder vivir en, ba en balance y en felicidad sintiéndonos bien con todos, con, con nuestra vida Al la final que tú puedas levantarte y decir qué montón de bendiciones tengo en mi vida pero eso no se va a lograr si tan solo nos enfocamos en una parte y cuando empezamos a evaluar la mentalidad con el dinero y con la riqueza y con la abundancia definitivamente nos apoya en todo sentido y también algo que apoya muchísimo, que nos ayuda muchísimo el tercer pilar, es conectarte con la abundancia antes de seguir, sin tener que hacer nada. Siento que hay algo que nos han dicho y es que tenemos que hacer cosas para poder tener la abundancia y la riqueza que queremos, pero en realidad no tenemos que hacer las cosas. Es algo que definitivamente empleamos mucho más en el programa Mujer Divina y es en que... La abundancia está ahí para que te conectes a ella y que entre más puedas reconocer abundancia en tu vida, más vas a poder atraer y volverte magnética la abundancia. Así que me encanta esto porque cuántas veces no nos decimos como hasta que no haga tal cosa no voy a poder lograr X. Ahora sí, vamos con eh, el quinto arquetipo y lo quise llamar eh, exploradora. Recuerda que este es un arquetipo que está relacionado con el tercer pilar de manifestar mucha más abundancia y recuerda que en cualquier situación de la vida, incluso del día a día, podemos estar en diferentes arquetipos. Así que lo importante es que veas, ah, ok, sí, con este me conecto o así no, con este no mucho o así en, este, en tal situación. La exploradora la quise llamar así porque es que es esta mujer que está como siempre buscando algo para ser feliz, está como siempre buscando una meta financiera para ser feliz pero también es esta mujer que puede o puede que no, se mete en muchos negocios buscando cuál es el que sí sirve, entre comillas, como que primero está en multinivel y sí sirve, pero de pronto le hablan de criptomonedas, entonces se va allá y de pronto le hablan de bienes raíces y de repente le hablan de ser mentora y de repente le hablan de, no sé, volver a trabajar con tal empresa y siempre está como saltando y saltando y saltando, explorando qué es aquello que le va a traer más abundancia en su vida cuando realidad el pilar de abundancia nos habla que la abundancia y la riqueza nace en ti, nunca te lo entrega nada externo. Yo siento que es esta mujer que al final sí manifiesta abundancia pero que se lo entrega también a las situaciones externas. Así a si el Bitcoin sube o baja, así si los bienes raíces están bien o mal, así si el multinivel está bien o mal y cómo está dando sus beneficios cuando en realidad la abundancia y la riqueza nace es de nosotras. Otra, otra cosa que le pasa a la exploradora es que va que va meta tras meta buscando la felicidad. Y no sé si te ha pasado, pero al menos a mí me pasó mucho, como que era casi como esta energía de cuando logre vender X cantidad de dinero, finalmente me va a sentir feliz, feliz y finalmente me va a sentir realizada y finalmente me va a sentir orgullosa de mí misma. Y es como casi, casi como que entrar un poco en este modo de entregarle el poder personal a algo externo. Y también es esta mujer que dice como cuando gane XXX dinero, podré estar en calma y viajar, podré ser feliz, podré ser mamá, podré, no sé, conocer una pareja. Casi como que imponemos una cantidad de dinero para poder avanzar en el resto de abundancia de la vida. Y el dinero... Al dinero le encanta, de verdad, al dinero le encanta apoyarnos, pero si hay algo que no le gusta, es como esta imposición de tú tienes que estar acá en estas cantidades para que yo sea feliz. Casi como, míralo mucho como si tuvieras una pareja. Imagínate que tú le dijeras a tu pareja, yo te amo, pero es que tú tienes que estar acá constantemente para que... Yo de verdad quiera, o tú tienes que estar siempre haciendo tal cosa para que en realidad yo quiera estar contigo. Pues esta pareja tarde o temprano va a decir, como, no, qué pena, pero no, 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 así no es. Es lo mismo con el dinero. Nunca le podemos decir, como, tú tienes que estar acá haciendo tales cosas porque si no, ta, ta, ta. No, no es así. Hay algo que me gusta de ser qué tipo, que siento que podemos como recalcar mucho, y es como esta gran energía de la mujer que quiere más, como que quiere avanzar, que quiere más pero está casi que desenfocada. Está como en, en su energía femenina, pero sin un, el enfoque de la energía masculina. Y por, esto, por eso es que te digo como que todas se entrelazan. Porque está como, sí, quiero, y quiero, y quiero, y pruebo acá, y hago acá, y hago esto, y hago esto, pero sin un foco, claro. El año pasado específicamente, y si tú te vas a redes sociales te vas a dar cuenta que si es así, yo estaba como mucho en, esta, en este arquetipo. Y estaba mucho en el voy a probar acá, bueno, esto me funcionó pero no tanto, entonces ahora voy a probar esto entonces ahora voy a probar esto, sin un foco claro, sino tan solo esperando que alguna situación o oportunidad fuera la que me diera como aquello, o como aquella abundancia y riqueza que antes no había reconocido en mí te puede pasar tanto con diferentes negocios como también diferentes tipos de clientes entonces en tu empresa ay primero voy a trabajar con las nuevas emprendedoras no funciona entonces ahora con las que ya son emprendedoras hace rato ah no ahora con las que solo son empleadas ah no ahora las que son madres pero también son emprendedoras sin en realidad identificar cuál es tu foco claro y qué es aquello que tú quieres porque es que nunca es del externo es, es lo que tú quieres a la final y el estereotipo número 6 la llamé la bella durmiente y es que es esta mujer que se queda en el no hay. No hay dinero, por lo tanto, no puedo hacer cosas, no puedo hacer las cosas porque no hay. Es esta mujer que siempre dice, como necesito dinero para avanzar, pero como no tengo, entonces no puedo avanzar. Y casi que se relaciona un poco con la soñadora porque se queda en el soñar, soñar, soñar. Por eso justamente es la bella dormiente, Pero no toma acción porque está la excusa de no hay, no hay abundancia, no hay cómo hacerlo. Y en el ese no hay, no hay, no hay, se cierran las oportunidades y tan solo espera que esa situación cambie. Y es que, como te decía antes, cuando finalmente eh, me llegue este dinero, entonces ahí sí voy a poder avanzar. O cuando finalmente me pase esto, ahora sí voy a avanzar. Este es otro de los arquetipos que definitivamente tiene el modo de víctima activado en el que le dan el poder personal al, externo, al exterior y en el que no dicen como, ok, en este momento no he manifestado este dinero, ¿qué otras opciones hay? Y si hay algo que me he dado cuenta todas las veces que le intento hacer, es que cada vez que ponemos a nuestra mente a pensar en nuevas oportunidades y nuevas soluciones, y en el que me conecto con mi alma, y digo, ok, ¿cómo puedo hacer esto? Siempre me llegan nuevas opciones, o sea, siempre. Si hay algo que entendí es que siempre tenemos infinitas opciones de que las cosas se hagan, pero cuando nos quedamos en el es que no puedo avanzar porque no hay dinero, de entrada nos estamos limitando y de entrada estamos quedándonos ahí. Algo más de este arquetipo es que también como la princesa se puede quedar infinitamente para siempre en este estado y tan solo al final de, no sé, del año, de su vida, del mes, dice como no puede avanzar porque no había dinero, no podía avanzar porque no tenía los recursos. Cuando siempre tenemos los recursos, siempre podemos manifestar las cosas que queremos. Eh, desde que tengamos la intención clara, por eso el pilar de manifestación nos habla de una intención clara sobre el dinero, pero si tú dices es que necesito mil dólares para empezar, pero ni siquiera tienes claro en qué vas a usar esos mil dólares o cómo van a invertirlos o cómo se van a regresar, cuáles van a ser los clientes que después te van a pagar esos mil dólares, créeme que no, te va, no vas a manifestar ese dinero jamás, pero cuando tú tienes plena claridad de lo que vas a hacer con ese dinero, así sea de un préstamo, de lo que sea, te llega o de repente viste una promoción o el universo es tan mágico que te entrega miles de opciones que puedes tener para que todo... Solo quiero terminar recordándote que avanzar en tu empresa, emprendimiento y proyecto es totalmente, absolutamente posible. Lo más importante es que en realidad tengas en cuenta los tres pilares que te acabo de enseñar. Energía, poder personal y manifestar más abundancia. Y como te decía, no importa si tienes un proyecto empresarial o no, que sea tan solo un proyecto, no sé, que tú quieres ayudar a cierta comunidad o que tú estés haciendo tal cosa, estos tres pilares también son súper importantes porque Hubo algo que me pasó mucho, por ejemplo, en el primer emprendimiento que empezamos con mis socios, que te conté que fue el gimnasio, y fue que eh, yo no tenía claro el tema de energía, o sea, estaba súper desconectada de mi energía, estaba casi como en, en, el, en, la, en el arquetipo de, de la mujer multitasking, y llegó un punto en el que, por hacer tantas cosas al tiempo, que súper agotada, súper eh, desequilibrada de mi abundancia, súper mal en mis relaciones, eh, y cuando tan solo fue entender que la energía era importante pude hacer un cambio así que bueno y ya como para terminar, tan solo te quiero invitar al programa Mujer Divina en el que profundizamos todo esto que te acabo de comentar. Profundizamos sobre los pilares, apoyo y estrategia para tu emprendimiento, proyecto o empresa. Son 12 semanas de masterclass con ejercicios para cambiar la energía para que en realidad puedas salir de cualquiera de los arquetipos que hayas visto relacionados. Y como te diste cuenta casi que yo en algún momento de mi vida y incluso en mi día a día a veces me veo en alguno de estos arquetipos y digo como, ok, tengo que salir de allí, ok, estoy desconectada con mi abundancia, ok, estoy pensando que el tiempo es el dinero cuando mi energía es el dinero, ok, estoy haciendo tal cosa. Y créeme que entre más puedas avanzar y entre más puedas integrar estos tres pilares, muchos más resultados rápidos vas a poder ver. Hay algo que aprendí este año y, y lo hablo mucho con mis clientes y es como cómo puedes casi como doblar el tiempo, como que ya deje de ser el tiempo la norma, sino el tiempo la herramienta, como te decía, para que tú puedas manifestar todo mucho más fácil y de verdad sí se puede. Es un programa en el que tienes sesiones uno a uno conmigo, o sea, sesiones personalizadas por, eh, por un Zoom, y hay diferentes opciones. sea el año para salir de esa situación en la que te sientes estancada. Y yo sé, porque es que yo también por mucho tiempo estuve en, la, en el arquetipo de la princesa o de la bella durmiente o de estos arquetipos, como que casi que tú puedes estar una vida entera en el arquetipo y no sientes que puedas salir, sientes que no sabes cómo salir. Que este sea el año para ver los resultados que deseas sin sacrificar otras áreas de tu vida. Yo de verdad creo profundamente y lo vivo en mi vida todos los días y puedes ir a mis redes sociales y verificarlo que en realidad es absolutamente posible ser eh, exitoso en tu empresa, emprendimiento, proyecto y aún así tener una gran vida en pareja si es lo que deseas, eh, en familia, en viajes, en las cosas que a ti más te gusten a mí personalmente amo la vida que tengo con mi pareja, es una gran parte de mi vida, ha sido una gran bendición para mi vida y manifestarlo fue tan fácil y sencillo que también por eso en algún momento eh, fue una de las cosas que enseñé como mentora. Eh, así que amo mi vida en pareja y también amo poder viajar, disfrutar eh, de mi vida, disfrutar con mi familia, poder tener esta libertad, esta, sí, como libertad de poder escoger las cosas que me gustan. Así que es lo que más acompañó a las chicas en Mujer Divina. Que sea definitivamente este el año para empezar a vivir en riqueza y en abundancia. Siento que hay muchos cambios que se están generando en el mundo y uno de los más importantes es cómo nos conectamos con la abundancia y con la riqueza. Y siento que es como tan solo entenderlo y empezarlo a integrar y definitivamente es algo que trabajamos en el programa y que este sea el año para poder tener la estrategia para avanzar al nivel que tú de verdad deseas, que no te sigas quedando en el me encantaría que mi empresa pasara esto, me encantaría que pudiéramos importar, me encantaría que pudiéramos tener... Eh, estos, este tipo de clientes porque recuerda que la final lo que sea que tú quieras manifestar viene de, de ti, de tu interior de tu mentalidad, de cómo te estás conectando de corazón, de cómo estás creando y nunca más de si, si existe o no existe la posibilidad afuera, siempre va a estar la posibilidad, pero si tú estás abierta a que eso pase y que tú creas en ti, en tu poder y en tu energía y en tu abundancia para que eso pase, no solo te va a salir una oportunidad, te van a salir muchísimas oportunidades y el universo siempre te va a poder apoyar y que vas a poder de verdad confiar en que las cosas que pasen van a pasar de la mejor forma posible. Así que yo de verdad creo que sí se puede, que sí se puede avanzar como tú deseas, que sí se puede avanzar en tu emprendimiento, empresa, proyecto eh, de la mejor forma posible y aún así viviendo una gran Gran, gran vida, la vida que tú deseas, ya sea viajando, ya sea en pareja, ya sea con hijos, ya sea con familia, ya sea nómada, no sé, la que tú quieras, pero que sea de verdad la que te llene y la que te permita vivir en abundancia y en riqueza. Así que todo empieza, si te encantaría estar en este programa, todo empieza con una sencilla aplicación y lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje a mi Instagram con la palabra Mujer Divina y yo más que feliz ya empezaremos a hablar y te contaré todas las Opciones para poderte acompañar en tu proceso y para que empieces a vivir el nuevo nivel de abundancia y riqueza que estás esperando y deseando en tu emprendimiento. Así que te mando un gran, gran, gran beso y abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda que mi Instagram es Tatiseli. Recuerda que puedes compartir este episodio con de verdad. Cualquier persona, con la persona que te digas, esto lo tiene que escuchar esta persona, hazlo porque no te imaginas cuántas veces a mí me han compartido un contacto, una frase, un video, un audio y me llega al corazón y, y es un antes y después. Así que te mando un gran, gran, gran abrazo, escríbeme Mujer Divina a mi Instagram para empezar el proceso y acompañarte. ¡Chao!